0: Cinefilas, cinéfilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, bienvenida, Arancha Lalinde, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Estás sensible hoy? Pues no, especialmente. Es importante, <risa> es importante en el mundo del cine tener sensibilidad, eh. Ah, vale. Porque eh, a veces ha habido gente en el mundo del cine a ver. que no ha sido sensible. Sí. Ha carecido de, 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 ese, de esa virtud. Sí. Vale, eh. eh por ejemplo, de, es, ahora te ríes con el tiempo, pero, pero manda narices cuando pasó. Eh, hay una peli, no es muy conocida, se llama El Conquistador de Mongolia, ¿vale? Es de uh -huh. Dick Powell, la rodaron en 1956, y ahí estaba gente pues como John Wayne, por ejemplo, de protagonista, eh, Susan Hayward, uh -huh. Agnes murget John Hoyt, eran los principales protagonistas de la peli, ¿no? sí. ¿Por qué carecieron de sensibilidad? Bueno, pues porque los productores eh, decidieron que tenían que grabar en una localidad muy concreta que les venía muy bien. En vez de irse a Mongolia,
1: sí.
0: les venía muy bien eh, una, un desierto que estaba en Estados cerca. Unidos. ¿sí? Vale. ¿No? Les venía bien. mejor. Eso pasa. Pero les dijeron, a ver, a ver, estáis relativamente cerca de una zona donde habitualmente se hacen pruebas nucleares. El gobierno estadounidense suele hacer... Allí pruebas nucleares. Sí. Entonces, seguridad, seguridad, no. no sé. Estamos hablando de
1: 1956.
0: Madre mía. ¿Eh? Bueno, pues eh, dijeron que no pasa nada. Venga, que rodamos ahí, que nos viene mejor. 91 de las 220 personas que participaron en la peli sí. enfermaron de cáncer y murieron.
2: Claro.
0: Eh, entre ellas John Wayne, sí. eh, Susan Hayward, Agnes Mulhead y John Hoyt. Fíjate. Los principales protagonistas. Pero si quieres falta de sensibilidad... ¿Tú sabes quién es Sergio Leone? Sí. Conocido director, ¿no? sobre todo de Westerns. Westerns. Vale, vale. Bueno, pues agárrate que aquí... Que me agarro. A ver,
1: ¿eh? a mí me gusta Sergio.
0: Bueno, eh, estaban rodando hasta que llegó su hora. Que es una peli fantástica. Muy buena. Por otro lado, ¿eh? Bueno, pues estaban rodando hasta que llegó su hora en 1970. Sí. Uno de los eh, actores, Al Mulock Uh -huh. Era secundario, no era muy tal bueno, pues el hombre, pues estaba pasando un mal momento, vaya usted a saber por qué. Pero el caso es que eh, en pleno rodaje, en un descanso de, del rodaje, se suicidó. Ah. Se uh -huh. tiró por la ventana de su hotel, pero lo hizo vestido con la ropa del personaje. Sí. O sea, de vaquero. Sí, 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 sí. ¿Vale? vale. Ahora viene la falta de sensibilidad total. Sergio Leone. <risa> Insi Te ríes ahora porque claro, imagínate el momento. <risa> Sergio Leone insistió en que antes de trasladarle a la morgue le quitaran la ropa porque la necesitaban para el rodaje
1: ah, era racano ¿eh? tacaño, ¿eh, Sergio necesitaban la ropa para continuar el rodaje o sea, eso es eh, sensibilidad antes de, antes de que se me manche más o algo eso, eso es sensibilidad lo demás es tontería o sea, cositas o sea,
0: que, te, que te cuento para arrancar cositas porque... bonitas. damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos Para arrancar hoy nuestro programa y hacerlo con música, como a nosotros nos gusta, tenemos a Kelly Clarkson que pone voz a uno de los temas que aparecen en la película Love Actually. Pues es la voz de Kelly Clarkson y ella nos ha conducido hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a comenzar este periplo por los estrenos que han llegado a nuestra cartelera hablando de una película chilena titulada Mi País Imaginario. Octubre de 2019. Una revolución inesperada, una explosión socia social. Un millón y medio de personas se manifestaron en las calles de Santiago de Chile pidiendo más democracia, una vida más digna una mejor educación, un mejor sistema de salud y una nueva constitución. Chile había recuperado su memoria. El acontecimiento que había estado esperando desde mis luchas estudiantiles de 1973 finalmente se materializó. Son palabras de Patricio Guzmán, el director de Mi País Imaginario, un documental que refleja estas protestas que estallaron en las calles de Santiago en 2019 mientras la población exigía más democracia e igualdad social en torno a la educación sanidad y las oportunidades laborales.
3: ¿Cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena?
1: Todos los chiquillos se dieron cuenta de que ya basta de miseria, ya basta de explotación, ya basta de la precariedad de la vida y de repente pasamos a esto. Yo quiero que tú me saques una foto simplemente al ojo mutilado y yo quiero que esto se sepa. Desde el 18 de octubre ha transcurrido un año. No hay ni una sola
0: política que le
1: diga a esa persona, usted venga al sistema.
0: ...ha quedado como al desnudo... ...el problema que tenemos con Carabineros... ...estamos ante una coproducción entre Francia y Chile... ...que dirige Patricio Guzmán... ...un hombre muy comprometido... ...tiene ya más de 80 años... Sí. ...y sigue eh, haciendo películas... ...y sigue reflejando... ...la realidad social que hay en su país... ...en cada uno de estos largometrajes...
1: Sí, es que cuando él... ...en los años 70 empezó a preparar... ...su primer largometraje de ficción... ...se dio cuenta de que los acontecimientos... ...que estaban ocurriendo en su país... Eh, le, le confirmaban que no había mejor historia que la que estaba ocurriendo en ese momento en Chile. Claro. Entonces, en esa primera parte, en esa primera película, eh, lo que hizo fue hacer, tener una mirada personal y privada de los acontecimientos que estaban pasando en la batalla de Chile. Luego, con Chile, la memoria obstinada, el pueblo era el protagonista. Eh, luego se centran en los personajes públicos, eh, como el caso Pinochet y Salvador Allende, y ahora... Pues bueno, viene con este... Dicen algunos críticos que es un brutal fresco ¿eh? La, eh, la película.
0: De lo que está aconteciendo lo que está actualmente, actualmente en, Chile. En, en Chile. Bueno, pues mi país imaginario, una peli que podéis ver ya en los cines, de Víctor Gastéis. Cambiamos de tercio y abordamos otra peli, se titula No te preocupes, querida. Centrada en la década de 1950, No te preocupes, querida, narra la historia de una pareja aparentemente feliz que vive en una pacible comunidad estadounidense donde él trabaja para una gran corporación mientras ella es una abnegada ama de casa. Poco a poco la preocupación de ella comienza a hacerse patente cuando empieza a descubrir detalles sobre el proyecto Victoria, el trabajo que está desarrollando su marido. Mientras el resto de mujeres de los empleados se dedican a ser discretas y sumisas, ella empieza a hacerse preguntas y a comprender, horrorizada, que su felicidad y su tranquila vida están más en peligro que nunca.
2: ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Esa es tu chichita? ¡Eso es! ¡Muy bien!
4: Tú y yo. Mujeres, los maridos os pedimos mucho. Pedimos fortaleza, no. comida en la mesa, la casa limpia y, sobre
3: todo, discreción.
0: Olivia Wilde es la directora de No te preocupes, querida, una película que está protagonizada por Florence Pugh y el último sex symbol de la galaxia, Harry Styles. la Galaxia Además está Chris Pine por ahí también y otros actores. Y Olivia y Netflix, claro. Wilde también participa como,
1: como actriz en la película, que por cierto está en San Sebastián y bueno, bueno, todas las miradas se dirigían a, hacia ella, menuda tía y menuda profesional. Y eso que tenía, que viene la película precedida por polémicas que, que da rabia, ¿sabes? Porque esta película yo creo que está muy que es muy interesante, pero claro, se conoce que... Cotilleo, que se va Cotilleo. Cotilleo. Se conoce que en el rodaje sí <risa> hubo así diferencias entre ella y la protagonista principal. Florence y, y que Y que eh, la directora eh, pues eh, dio rienda suelta a su pasión con Harry Styles. Ah, qué bien. También? Parece ser. Pero bueno, polémicas aparte, pues oye, esto
0: Estos rumores, ¿no? Estos rumores... No se sabe si es real... Ah, bueno, la dicen
1: no. las, las revistas de Hollywood. Pues te, pues, tú sabes ¿no? que
0: muchas de, desde... Pero desde los años 50, sí. fíjate que esta peli... Mm, Habla transcurre de en la 50. década de los 50, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Desde los años 50 incluso antes, tú sabes que había muchas veces sí. que para promocionar una película... Alentaban rumores surgían esos rumores. Sí. ¿no? Pues, dice bueno. que
1: hubo muy mal rollo en el rodaje entre los, entre los protagonistas. Un mal rollo
0: sería entre las dos, <risa> la actriz y la directora. Muy <risa> entre, buen rollo en otro, entre la directora sí. y el chaval.
1: Parece ser. Bueno, pues bueno. nada. Pues, pues eso, lo que te decía. que mmm, ella dice La peli que, es,
0: es, es profunda. ¿eh? Sí, dice que esta película
1: es, es una crítica al paternalismo. Dice que Hollywood eh, sigue siéndolo y que todavía vivimos bajo el patriarcado, dice ella. La idea de la condescendencia de esa frase que da título a la película, no te preocupes, querida, es que no hagas preguntas, que sigas adelante, que todo está bien, y dice que es nuestra responsabilidad, la de las
0: mujeres, luchar contra eso. Bueno, pues no te preocupes, querida, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos ahora con un drama judicial titulado El grito silencioso, el caso Roe vs. Wade. Estamos ante una película que narra la cruzada real de los doctores Bernard Nathanson y Mildred Jefferson que comenzaron una batalla nacional... ...para combatir una conspiración que desembocó en uno de los casos más controvertidos de la historia de los Estados Unidos.
3: Escucharemos las alegaciones del caso Roe contra Wade. Puede proceder. Si realmente queréis saber cómo se legalizó el aborto en nuestro país, os contaré la verdadera historia. Doctora Jefferson, ¿te gustaría encabezar un grupo pro vida que estoy formando? La clínica de Nathanson está realizando mil abortos a la semana. Por eso sacrifico mi tiempo participando en la lucha. Quería legalizar el aborto a lo largo del país Buscamos una chica embarazada que desafíe las leyes Usaremos un seudónimo Jane Roe
5: Es genial, no podrán conocer su pasado
3: Primero fueron los judíos, luego fueron los deficientes mentales Y no hicimos nada,
0: ahora van a por los nonatos Tampoco... El derecho de las mujeres al aborto es eh, bueno, pues la trama principal De este conocido caso que todo el mundo conocía como Roe vs Wade y que tuvo que dirimir la Corte Suprema de los Estados Unidos. Casey Allen y Nick Lowe son los directores de esta peli, que protagonizan John Boyd, Nick Lowe, Robert Davy, Stacy Dash, Jamie Kennedy, Joseph Lawrence o Corbin Bersen, entre otros. Hay un montón de gente que está involucrada. En una película que se basa en un caso real y que se ficciona y hace también reflexionar al espectador. El grito silencioso, el caso Roe vs Wade, una peli que podéis ver ya en los cines, de Vitoria Gasteiz. ...y vamos con una película española... ...que dirige Alberto Rodríguez... ...y que habla de una fuga carcelaria también real... ...se titula... ...Modelo 77. El protagonista es un joven contable... ...que está encarcelado y pendiente de juicio... ...por un desfalco por el que puede ser... ...condenado a prisión entre 10 y 20 años... Un castigo desmesurado para el dinero que se apropió. Es 1977 y en la cárcel de la Modelo impera la ley del más fuerte. A pesar de tener pocas esperanzas de conseguir la libertad, el joven no da su brazo a torcer y se une a un grupo de presos comunes que está organizando para exigir mejores condiciones. Si las cosas están cambiando fuera, dentro de la cárcel también tendrán que hacerlo. Este es el punto de partida de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha.
3: Acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy un delincuente.
5: No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido.
3: Esta es mi celda, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú ¿Por qué estás aquí? Eso no se pregunta.
1: Vas a
0: estar igual que ...miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza o Fernando Tejero... ...son algunos de los protagonistas de Modelo 77... ...una película que dirige Alberto Rodríguez.
1: Y Rodríguez, junto a su guionista Rafa Cobos... ...lleva desde 2005 planeando este thriller...
0: ...que está basado pues, en miles de historias reales... ...de aquellos presos de, de los años 70. ¿Qué le llamó la atención a Alberto Rodríguez... ...de esta historia para convertirla en película?
4: Bueno, a nosotros lo que nos llamó la atención... ...desde el primer momento que tuvimos conocimiento primero de la fuga de 45 presos en el año 78, que fue lo que primero nos, nos llamó la atención y por donde empezamos esta película, y luego de la existencia de Coppel, fue precisamente eh, que la cárcel, que es un sitio en el que todo el mundo se separa, no sabíamos cómo la gente, donde la identidad te la borran, cómo la gente había conseguido unirse y hacer cosas tan brutales como de pronto en la modelo que 200 personas se cortaran las venas para que entrara la, la prensa y poderle contar a alguien en qué condiciones estaba. A nosotros ya ese, 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 simplemente esa historia humana nos parecía increíble, o sea, que, que, que eso se hubiera hecho persiguiendo un imposible. Además, una especie de utopía, que la gente fuera capaz de unirse para seguirla, eh, ya nos parecía digno de, de admiración. vamos. De hecho, esta es una película que, que, eh, que empezamos a trabajar en el año 2005, hemos tardado una barbaridad en poderla hacer, entre otras cosas, porque la modelo estaba estaba funcionando, hasta 2017, me parece. Y luego lo que nos parecía también importante era el contexto en el que se desarrollaba la historia, ese momento en el que este país podía aspirar a cualquier cosa porque todavía no estaba puesto, no había un límite, no... estábamos en pleno paso de la, de la dictadura a la democracia y yo creo que probablemente es el momento donde más sensación de libertad ha habido en, en el país.
0: Bueno, pues eh, tenían alicientes para acercarse a esta a esta película, pero claro, eh, han pasado muchos años, desde 1977. Javier Gutiérrez, uno de los protagonistas, eh, también eh, bueno, pues eh, es un tipo que al que conocemos bien uh -huh. y que tiene sus propias reflexiones. Y queríamos preguntarle, ¿cómo, cómo ve él esta historia desde el prisma actual? Eh, ¿Hemos evolucionado para bien?
3: Bueno, en, yo no soy muy muy optimista en este auge de la derecha en Europa ¿no? y creo que, que no corren buenos tiempos. A mí me provoca, como decía antes Alberto, eh, emoción, envidia. Como un grupo de presos eh, en, en, en ese sistema y en, en ese paso de la, de, de la democracia a la transición, que tiene para mí más grises que blancos, y en esta película lo refleja muy bien, me provoca mucha envidia cómo ese grupo de presos con todo en contra, sufriendo torturas, humillaciones, vejaciones sistemáticamente, con muertes, con palizas, Llegó a, 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 a conseguir lo que, lo que lo que consiguió. También es cierto que era una cárcel que estaba en el corazón de una ciudad como Barcelona y las cárceles están en páramos y sería inviable, imposible eh, que, que conociésemos las reivindicaciones de de presos eh, como, como se vivió en aquella época. ¿no? Y en ese sentido yo creo que la pandemia nos ha hecho una sociedad mucho más egoísta, mucho más individualista eh, y por eso digo que me provoca cierta envidia y, y, y me parece tan emocionante lo que se cuenta en esa, en esa película.
0: Es emocionante, desde luego. Eh, Miguel Herrán, otro de los protagonistas, el, 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 el protagonista joven, digamos, ese, ese joven contable al que encarcelan de manera injusta. Claro, cuando hablamos de una historia real, yo no sé si Miguel, por ejemplo, tú llegaste a hablar con, con alguno de los presos de, de, que, que, que sufrieron esta historia.
5: Creo que yo conocí solamente a un, a un preso real, que además fue uno de, los, de las caras visibles de Coppel, si no me equivoco, que era Daniel Pons, ¿no? Y, y es verdaderamente sorprendente hablar con esta gente. O sea, no le hace falta soltar una palabra para tú ver en su cara todo lo que han vivido. Y esto no es una frase construida, o sea, es real. Tienen una mirada y una profundidad de años de lucha, de años de desesperación. Y, y hablar con él fue muy enriquecedor porque de verdad te pones enfrente de una persona que ha pasado por todas las cárceles de España, que te cuenta al detalle todo lo que ha vivido, que te explica pues, cosas que no salen en la película, ¿no? Cómo tienes que luchar por las noches contra las ratas para que no te roben la comida que tú has conseguido esconder. Y, y tú le ves a día de hoy a, a este fantástico señor, que es Daniel, y a sus casi 80 años todavía sigue luchando por los derechos de los presos, todavía sigue creyendo en esto. Y yo creo que gente como él es muy necesaria, porque nosotros hablamos de un cambio ¿no? en nuestra sociedad, que yo en este aspecto soy bastante más optimista, porque creo que, que es un proceso largo, o sea, venimos de donde venimos y esto ha pasado hace muy poco. Y creo que no vamos por mal camino, aunque muchas veces demos algún paso para atrás. Y, y esta gente que todavía sigue con esta lucha nos recuerda que es que hay gente que no tiene voz ni voto, que está ahí encerrada. Y, y no debemos olvidarnos de que están allí, porque prácticamente el 70% de la gente que está allí son por causas que se podrían revisar. Es gente que está en situaciones precarias, gente que ha robado por necesidad, gente que ha hecho cosas que a lo mejor no están bien, pero que metidas en su contexto, si les quisiéramos entender, seguramente no les querríamos ahí dentro. Y creo que es necesaria esta gente para cambiar el sistema penitenciario que tenemos, porque no reformamos, solo castigamos.
0: Bueno, pues una reflexión contundente, la de Miguel Herrán, eh, eh, para acabar eh, bueno, pues eh, eh, relajando un poco todo uh -huh. esto. Es cierto que la peli, Modelo 77, también tiene momentos de humor, de comedia. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo, no sé, a su director, Alberto Rodríguez, ¿cómo, ¿cómo decidió introducir el humor dentro de una historia tan dura?
4: Yo es que pienso que el humor está inherente al ser humano. A mí me hace falta para, para vivir. Y nosotros desde el principio en esta película lo que, lo que queríamos es que los personajes no fueran estereotipos, sino que, que realmente fueran o lo sintiera el espectador como seres humanos, como... Personas, sobre todo, por encima de todo. Y en ese sentido, el humor entraba de manera natural en la historia. No es algo que buscáramos porque pretendíamos un efecto concreto, sino que ha ido apareciendo de manera natural. Es la sensación que tengo, ¿no?
0: Es la sensación que tienes y también la que transmite la, la película. Eh, modelo 77, una peli que podéis ver ya en los cines, de Víctor Gasteis. vamos o nos quedamos?
1: Nos vamos. Nos vamos ya, ¿no? Pues nos
0: vamos y lo hacemos a ritmo de música. Sí. Esta es la revisión de un clásico, la sintonía original de la familia Adams, sí. revisada por MC Hammer para la película que se hizo sobre la serie de televisión. Con ellos. decimos hasta la semana que viene. Agur. Amor, sí.
6: They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop afraid.